0: Ich habe mit dem Fotografen Lukas Gavender über sein neues Filmprojekt gesprochen und am Ende gibt es sogar noch einen Buchtipp. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ich habe heute hier einen Gast bei mir im Podcast, mit dem ich mich über Skype unterhalte. Lukas Gawenda müsste vielen von euch von seinem ganz tollen Blog bekannt sein und von seinen Landschaftsaufnahmen. Ich begrüße dich, Lukas.
1: Ja, schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, ganz toll, dich hier im Blog zu haben. Äh, Im Podcast meine ich, Versprecher. <lacht> und Du redest heute mit mir nicht so stark über deine Landschaftsaufnahmen, also die sind wirklich bekannt und da würde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Heute geht es um ein Kurzfilmprojekt. Ich habe in deinem Newsletter darüber gelesen und fand das sehr spannend. Willst du uns dazu mal was erzählen?
1: Ja, also es ist im Grunde mein Abschlussfilm von meinem Studium Multimedia und Kommunikation. Ich bin jetzt gerade im sechsten Semester. Im fünften Semester haben wir im Fach Regie das Drehbuchschreiben, die Grundlagen gelernt. Und dieses Drehbuch ist jetzt auch Grundlage für den Film, der jetzt diesen Sommer, Ende Juni, Anfang Juli im Stadt- und Landkreis Heilbronn produziert werden soll. Es ist mein erster Kurzfilm, ist auch das erste Mal, dass ich ein Drehbuch geschrieben habe. Ja, und ich freue mich auf diese neue Erfahrung.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Jetzt habe ich gelesen, dass du ähm, mit dem Film auch so, weil du hast ja, wenn man so einen Film selbst macht und Film ist ja immer teuer, hat man immer das Geldproblem so ein bisschen. Und ich habe da gelesen, dass du, man dich unterstützen kann. Du hast mhm. eine Projektseite, auf die werde ich auch mal verlinken und da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen. Und da würde ich so ein paar Sachen noch nachfragen. Jetzt nur allgemein zur Zeit. Ihr habt, glaube ich, so drei Drehtage angepeilt. Also ist das knapp bemessen oder ist das mit Luft?
1: Ja, also es ist, das muss man noch dazu sagen. Also es wird ein Kurzspielfilm mit einer Länge von, ja, ich peile mal so 12, 13, 14 Minuten an. Und man sagt so pro Drehbuchseite ungefähr eine Filmminute. und das Drehbuch hat so knapp zehn Seiten und dann kommen noch Abspann und Vorspann dazu. Also sagen wir mal 12 Minuten. Und pro Drehtag, wenn man realistisch ist, so sagen es auch unsere Dozenten, sollte man so mit 3-4 Filmminuten vier, vier am Ende des Tages rauskommen, damit man einigermaßen entspannt noch dreht und sich auch nicht zu viel vornimmt. Gerade wenn man dann auch draußen in der Natur dreht, also ich, von den drei Drehtagen mhm. werde ich zwei Tage eigentlich nur draußen drehen, ähm, muss ich natürlich auch aufs Wetter einigermaßen hoffen, dass das ähm, auch so mitspielt, wie es im Drehbuch steht. Und ähm, da hat man natürlich auch wechselnde Lichtverhältnisse und da kann es dann auch sein, dass man eine Szene dann 10 oder 20 Mal drehen muss. Natürlich sind es auch ähm, Schauspieler, die ähm, teilweise auch sehr professionell sind, die schon im Fernsehen oder im Kino kamen. Ähm, die sind dann teilweise auch sehr erfahren, aber äh, gerade auch wenn man mit jungen Schauspielern ähm, arbeitet, die dann auch ähm, auf ihre Gage verzichten weil sie das Projekt so toll finden inhaltlich und das auch ähm, unterstützen möchten, muss man natürlich auch auf die dann eingehen können und mehrere Takes einplanen. Also so drei, vier vier Minuten pro Drehtag sind realistisch. Und da kommt man dann auf drei Drehtage. Ich wäre froh, wenn es bei den drei Drehtagen
0: tatsächlich auch so bleibt, wie es geplant ist. Einen vierten Drehtag kann ich aber nicht ausschließen. <lacht> aber ihr habt jetzt keine festen Vorgaben, dass man das in der und der Zeit abgearbeitet haben muss. Also die Abschlussarbeit ist da freier und ihr seid nicht auf drei Drehtage oder eine gewisse Zeit festgesetzt.
1: Das ganze Projekt ist quasi Eigenregie. Also Von der Hochschule haben wir gar nicht so konkrete Begrenzungen oder Vorgaben. Das ist letzten Endes unser Film. Wir machen das auch nicht für unsere Hochschule, sondern für uns selber als Visitenkarte. Das ist dann unser Filmdebüt. Und ähm, wir machen das auch nicht irgendwie für die ECTS-Punkte, wo wir da kriegen, sondern ja, ähm, ja das, das, da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Also es ist gerade wirklich die stressigste Phase von meinem gesamten Studium. Ich sitze von morgens bis abends gerade am Casting dran und Will dann noch das Drehbuch umschreiben, optimieren und dann noch nebenher Sponsorenakquise betreiben. Das ist äh, ja eine sehr interessante neue Erfahrung, teilweise gerade auch sehr stressig. Ähm, aber es macht Spaß, mit, mit den Schauspielern zusammenzuarbeiten, gerade weil die dann auch immer eine neue Perspektive auf die Rolle haben, die sich dann beworben haben und man dann nochmal ganz neuen kreativen Input bekommt und vielleicht auch ein bisschen mehr Distanz zum eigenen Drehbuch was manchmal sehr hilfreich sein kann. Das kann ich vielleicht noch mal ganz allgemein zum Thema sagen. Also wir hatten die Vorgabe, verpasste Chance als Leitthema zu haben, aber es, wir sollten Charaktere entwickeln, in die wir uns sehr gut hineinversetzen können. Das heißt, der Hauptcharakter, der Protagonist in unserem Film muss dann jeweils ungefähr das gleiche Alter, wie wir haben, das gleiche Geschlecht und den gleichen Bildungsniveau, sodass wir uns auch wirklich in ihn hineinversetzen können und basierend auf diesem Charakter dann das Drehbuch schreiben.
0: Das heißt, der Charakter muss dann auch von jemandem dargestellt werden, der in dem Alter ist. Also das heißt wahrscheinlich, sind das auch alles junge Schauspieler, wie du gesagt hast. Genau. Ihr benutzt das alle als Visitenkarte und habt alle einen ähnlichen Erfahrungsstand, vermute ich mal so.
1: Genau, das, das ist im Idealfall dann eine Win-Win-Situation. Also alle Beteiligten sind teilweise professionelle Kameramänner, teilweise aber auch Kommilitonen aus Ansbach. Für die ist es natürlich dann eine super Gelegenheit, an einer Filmproduktion mitwirken zu dürfen und dann später auch einen Ausschnitt in ihrem Demoband oder Showwheel präsentieren zu dürfen. Und genauso ist es für die Schauspieler eine tolle Gelegenheit, vielleicht mal in eine neue Rolle reinzuschlüpfen und das dann auch in ihr Portfolio, in ihre Referenzen und ihr Demoband mit aufzunehmen.
0: Beim Fotografen würden ja da vom TFP-Projekt quasi reden, sozusagen. Genau, ja. Wenn man halt seine Zeit opfert für ein gutes Projekt. Aber bei Film ist es ja nochmal ein Zacken härter, weil Film kostet ja auch aufgrund von anderen Sachen, also sprich Location kostet, Kostüme kostet und 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 da gibt es ganz viele Kostenfaktoren. Und um die zu minimieren, also ich werde unten nochmal einen Link in die Show Notes packen, du hast eine PayPal-Kampagne für die Produktion auch sozusagen. Man kann dich und das Projekt unterstützen. Mhm, genau. Wir suchen noch Sponsoren, aber wer sich dafür interessiert und es jetzt hier hört, ich werde Link in die Show Notes packen. Ansonsten auf deinem Blog findet man es auch, oder? Also wenn man.
1: Also der Blog und meine Website ist quasi eins. ist alles unter der gleichen Adresse zu finden. Ich habe da so ein Menü und da steht ganz groß für ein Projekt, also kann nicht verfehlen. Und da ist dann auch die Logline, also der Film in einem Satz sozusagen.
0: Ah ja, genau, ich sehe es gerade, Genau, Filmprojekt an äh, dritter Stelle, also unter Lukas Gawanda, da findet ihr auf jeden Fall die Informationen. Also wenn ihr ihn unterstützen wollt, da könnt ihr das tun. Ich
1: freue mich auch über Kleinspenden, weil am Ende macht es die Summe und äh, ich würde mich schon freuen, wenn ich allein durch die Spenden zum Beispiel ein oder zwei Drehtage finanziert bekomme dann, dann wäre mir da schon riesig geholfen, ja. weil so ein studentischer Geldbeutel ist nicht ganz so groß. Ja,
0: das, das kann ich verstehen. Jetzt noch eine Frage, wie viele Personen nehmen denn an dem Projekt teil? Also ungefähr, also habt ihr schon wahrscheinlich, ist da noch immer Spielraum nach oben, dass noch ein paar Support, oder andere Leute kommen, aber was ist so das Kernteam von euch?
1: Ähm, da bin ich, also ich bin gerade noch mitten dabei, das äh, Kernteam zusammenzustellen, also Kamerateam und Ton äh, ist schon alles fest, aber ich will bei diesem Projekt auch versuchen, das Team so klein wie möglich zu halten dass äh, am Ende nicht irgendwie Leute quasi nur rumstehen und nicht wissen, was sie jetzt mit der Zeit anfangen sollen oder vielleicht auch im Weg stehen. Also das macht auch die Kommunikation im Team einfacher, dann sind die Kommunikationswege kürzer. Also ich rechne mal so mit zehn Leuten oder maximal ein Dutzend, inklusive
0: Schauspieler. Ja, das ist auf jeden Fall schon, schon ein großes Projekt. Jetzt haben wir uns immer geschickt um so das Thema rumgeredet, weil wenn es ein Kurzfilm ist, ist es ja so, man darf eigentlich nicht zu so viel verraten weil sobald man zu viel verreiht, ist halt die Pointe weg. Das ist immer beim Kurzfilm immer so eine, eine wichtige Sache. <lacht> ja. Kannst du vielleicht irgend so eine Kleinigkeit teasern, also es geht um verpasste Chancen, nur vielleicht mal so die, den ersten Satz, der neugierig auf den Film macht? Oder vielleicht so die, das erste Setting oder so die Idee. So ein bisschen. Das
1: erkläre ich am besten auch mit der Herangehensweise, wie das Drehbuch vielleicht auch entstanden ist. Also wir hatten halt die Herangehensweise beigebracht bekommen, dass wir. Uns zuerst eine Moral überlegen sollen, also die Message, die der Film haben wird. Die verrate ich jetzt noch nicht, aber die Moral, die kann ich gerne aussprechen. Also das, das Unterthema, unter verpasste Chance auf der Meta-Ebene quasi ist ähm, Ethik in der Werbung. Wo sind die Grenzen meines moralischen Handelns? Und das ist quasi so die Moral, die über dem Film drüber steht. Und ähm, was ich soweit zum Filminhalt sagen kann ähm, oder verraten darf, ist, dass es um einen jungen Werbefotografen geht, der vom Charakter her sehr idealistisch ist und in einer Werbeagentur arbeitet, dort einen Auftrag bekommt, den er moralisch nicht vertreten kann. Und dann kommt auch noch eine alte Freundschaft ins Spiel, ähm, die daran zerbrechen würde, wenn er nicht erkennt, dass
0: es kein...
1: Richtiges im falschen Leben gibt.
0: Okay, das hört sich schon mal, schon mal gut an, dass man eine, eine moralische Entscheidung der Charaktere hat. Und Ende wird natürlich nicht verraten, das heißt, das es so, muss dem Zuhörer jetzt genügen und man kann sich auf den Film freuen. Wann wird der voraussichtlich fertig sein und wo kann man ihn dann sehen?
1: Also produziert wird er Anfang Juli, dann gehe ich in den Schnitt, in die Postproduktion. Mitte August soll er dann fertig geschnitten sein und im Herbst 2017 dann Premiere haben im Kino in Nürnberg im Cinecitta, glaube ich, ja. Aber da steht der gedanke Premieren-Termin noch nicht fest. Ja, ist klar. Das ist dann quasi so ein Premierenabend, wo dann 18 Kurzfilme von unserem ganzen Jahrgang an der Hochschule Ansbach präsentiert werden. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil ich war schon letztes Jahr beim Premierenabend und da kamen teilweise wirklich Filme raus. Von denen war ich sehr angetan.
0: Sowas ist mal echt spannend. Also Abschlussarbeiten, ich kann mich erinnern, ich war vor Ewigkeiten mal auf so einer, Abschlussklasse von Mediengestaltern mhm. und die hatten auch völlig freie Hand und was da rausgekommen ist, das war so spannend und vielfältig, also die ganzen Filme und Projekte, sowas ist immer super interessant. Die Frage ist, kommt man, kann man zu euch auch als Außenstehender kommen, wenn man quasi jetzt nichts mit eurer Hochschule zu tun hat? Oder ist das eher so der interne Kreis, der da zu gucken darf?
1: Die Plätze sind immer sehr schnell ausgebucht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das über das Kino ganz normal sich da eine Karte reservieren kann. Also ist keine geschlossene Veranstaltung. <lacht> wie, wie viele
0: Plätze hat das Kino?
1: Ähm, da, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt schätzen. 400,
0: 500 600 vielleicht so. Kann ich mir vorstellen, dass die dann schnell weg sind?
1: Ja, vor allem, wenn dann Schauspieler kommen und das ganze Team, wo an dem Film mitgearbeitet hat, dann vielleicht noch der eine oder andere Großsponsor.
0: Und Familie,
1: Freunde. Dann ist das Kino eigentlich schon voll, ja.
0: Ja. Wird man den Film vielleicht nachher auch in, weiß ich nicht, Internetform sehen oder hast du das geplant oder willst du das ausschließen?
1: Ich will auf jeden Fall mal ähm, zumindest so ein so einen Vorgeschmack will ich auf jeden Fall online präsentieren. Ob es dann der ganze Film in zwölf Minuten sein wird, das, das entscheide ich dann, wenn der Film produziert ist. Irgendwann wird er sicher ins Netz gehen, aber vielleicht erst dann, nachdem er auf den Festivals gelaufen ist, wo ich den dann noch einreichen will. Also ich will auf jeden Fall über die Premiere hinaus im Kino noch weitere Aufführungen planen und organisieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Was ist so von deiner Perspektive so die Zukunft für dich? Also wirst du jetzt weiter stärker Landschaftsfotografie machen oder willst du mehr in Richtung Film? Oder hast du jetzt durch diese Drehbucharbeit Blut geleckt und sagst, Drehbuch schreiben, das ist mein Ding? Wie wird es bei dir so aussehen? Kannst du da schon was sagen oder?
1: <lacht> Boah, das, das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, also sagen wir es mal so, ich bin jetzt 21 Jahre jung und das Studium habe ich eigentlich mit dem Hintergedanke angefangen, wirklich dann beruflich auch in Richtung Film zu gehen und die Fotografie, die Naturfotografie weiterhin als Leidenschaft, als, als großes Hobby mhm. äh, beizubehalten, ähm, weil ich bisher so die Ansicht vertreten habe, dass man von Naturfotografie vielleicht ja nicht, nicht zu 100% leben kann, aber jetzt darauf basierend auf die Zukunft zu schließen, das ist zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, echt schwierig. Also ich, ich sehe den Film oder die Filmproduktion jetzt als neue Chance, eine neue Erfahrung machen zu dürfen. Und im Herbst könnte ich die Frage dann wahrscheinlich besser beantworten als heute.
0: Es ist eine schwere Frage, ich weiß. Ich muss sie einfach stellen, weil dann Landschaftsbilder sind ja wirklich viel publiziert worden. Also wenn man sich die Veröffentlichungsliste durchliest, hat man National Geographic, Lonely Planet und und ganz viele andere. Geo, also da hast du ja eigentlich alles erreicht sozusagen. Dankeschön. Ähm, ja, also es ist ja wirklich so, ich meine, dann will man ja, wenn man ein Junges nochmal weiter rufheckt und weitermachen und ja, das Film auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Das heißt, Unterstützung geht direkt über PayPal. Also kommt da vielleicht noch eine eine andere, andere Option, wie man euch unterstützen kann?
1: Ähm, ich habe mir überlegt, eine Crowdfunding-Aktion, also im klassischen Sinne auf Start Next oder so zu starten. Ähm, aber ich glaube, in, in angesichts der engen Zeitplanung ja. wäre schon allein der Aufwand, das irgendwie ins Rollen zu bringen, sehr schwierig. Also ich bin gerade noch mit, mit Schauspielersuche und Drehbuch zu 110 Prozent ausgelastet. Hätte ich mehr Zeit, dann würde ich es natürlich noch auf anderen Kanälen machen. Ähm, aber jetzt fokussiere ich mich auf meine Drehbucharbeit und das Sponsoring ähm, eben überhaupt Sponsoren, Firmen oder Privatpersonen, die dann eben über Paypal sehr gerne mich unterstützen können. Also ich freue mich über jeden Euro.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, weil die ganzen Plattformen, also jetzt Startnext oder Kickstarter oder wie sie alle heißen, haben zwei kleine Nachteile. Der erste Nachteil ist, die wollen alle ein Stück vom Kuchen abhaben. Mhm. Das ist immer so ein, so ein Faktor. Und das andere ist, es ist aufwendig. Also man muss dann halt nochmal Werbung für die Plattform machen und das lenkt ungeheuer ab. Also darum, glaube ich, ist das eine gute Entscheidung.
1: Es gibt aber auch ähm, viele Kurzfilme, äh, gerade aus den letzten Jahren, die wurden sehr, sehr erfolgreich zum Beispiel über Startnext ja.
0: finanziert,
1: also weit über das äh, Ziel hinaus.
0: Ja, ja, es gibt ganz tolle Beispiele. Es ist, ist ja auch meistens so, also der Grundgedanke von dieser Finanzierung ist ja eigentlich, dass das Projekt überhaupt zustande kommt. Es genau. gibt jetzt aber sogar Beispiele bei Filmen, also Stromberg, der Film zum Beispiel, wurde ja auch so finanziert, mhm. dass diese Sache Gewinne ausgeschüttet hat. Das heißt, die Leute, die investiert haben, haben quasi noch Geld zurückbekommen. Ach so, mh. ja. Das ist Ja, weil, weil Stromberg, der Film, so ein Erfolg wurde und ja. als Liebhaber-Projekt gestartet hat. Also man darf es nicht unterschätzen. Das hat auch eine Eigendynamik, weil die Plattformen ja auch, auch Leute anziehen. Aber es ist auch aufwendig. Also ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit guten Patreon, Startnext und anderen Kampagnen beschäftigt. Mhm. Ich selbst wüsste auch nicht, woran es bei manchen Sachen liegt und bei manchen anderen nicht. Also das ist manchmal auch so ein kleines Geheimnis. Ob das erfolgreich wird oder nicht, ist manchmal Glücksspiel, glaube ich. Ja. <lacht> Von daher bei den grundlegenden Sachen zu bleiben. PayPal ist absolut solide, ist eine gute Sache. Also man kann nicht unterstützen. Ich drücke für euer Projekt absolut die Daumen. Vielen, vielen Dank. Auch weiter verfolgen. Ja, ich habe zu danken. Da hast du noch irgendwie letzte abschließende Worte. Ich kann mich nur bedanken für die,
1: für die Einladung. War jetzt auch mein, mein, ersten, mein erstes Podcast-Interview sozusagen. Ich höre auch sehr gern Podcasts, wenn ich die Zeit dazu habe. Und es war interessant, vielen
0: Dank. Ja, also ich höre auch super viele Podcasts.
1: Aber mir fällt gerade noch eine Frage ein, die ich eigentlich so, so immer Menschen, die ich neu kennenlernen stelle, ob du so ein Buch hast, das dein Leben verändert hat oder... Eine absolute Buchempfehlung. Ja. Ich brauche jetzt gar nicht so Richtung Fotografie gehen, sondern kann, kann egal zu welchem Thema sein.
0: Das ist eine gute Frage, die stelle ich auch immer jedem. Und mein Problem ist halt, ich habe halt ganz, ganz, ganz viele Bücher, weil ich, ich lese wirklich super viel. Und je nachdem, was du magst, also ein Buch, was ich immer gern verschenke und gern mag, ist von Daniel Kies, Flowers for Algernon Also Blumen für Algernon in Deutschen. Mhm. Das Buch hat folgende Geschichte. Es ist ein Science-Fiction, hat den Hugo Gernsbeck-Award gewonnen, also den Science-Fiction-Preis und ist lustigerweise ein Bestseller geworden. Also 14 Millionen Mal verkauft und x-mal verfilmt, weil die Geschichte eigentlich gar nichts mit Science-Fiction zu tun hat, sondern nur mit dem Menschen. Also mhm. das ist ein Tagebuch, und du liest am Anfang die Tagebuchaufzeichnung von jemandem, der ganz schlecht schreiben kann und auch ganz schlecht erzählen kann. Okay. Und der ist geistig ein bisschen zurückgeblieben, wie das im Buch rauskommt. Und er bezeichnet sich auch selbst so. Und dann darf der an einem Experiment teilnehmen und wird schlauer. Und erkennt, was um ihn herum passiert. Erkennt, wie er ist, erkennt, wie die Welt ist. Und es ist eine Mischung aus kindlicher Erzählung und eine sehr interessante Sichtweise auf die Welt, die einfach rührend ist. Also Flowers for Algonaut kann ich jedem empfehlen, auch gerade Leute, die mit Rechtschreibprobleme haben, weil das war zu meiner Schulzeit immer so das Ding. Hm. Ähm, <lacht> es, baut, es baut so ein bisschen auf und ähm, sonst auch ganz viel, also da müsste ich echt drüber nachdenken. Also Flowers for Algonaut ist auf jeden Fall nett zu lesen. Hast du irgendeine Buchempfehlung? Ich habe jetzt gerade ein
1: Buch angefangen, das ich über einen anderen Podcast von Laura Seidler empfohlen bekommen habe oder wo ich davon mitbekommen habe, das heißt du bist das Placebo und es interessiert mich gerade so, so intensiv wie man mit seinen eigenen Gedanken quasi wie Bewusstsein zu Materie wird oder wie ja, wie man wie man teilweise seine Gesundheit damit steuern kann oder auch sein Umfeld Beeinflussen kann. Da bin ich gerade am in den ersten 5% vom Buch, aber ich kann es schon allein die ersten 5% von Herzen empfehlen, ja.
0: Das, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das werde ich mir auch mal organisieren. Ja, also die Buchfrage ist eine super beliebte Podcast-Frage. Ich muss dazu sagen, in, in vielen Podcasts hat man so zwei, drei Standardfragen, die ich gerne stellen würde, aber oft auch denke, so, ah, ist vielleicht gemein. Also eines halt nach dem Buch, das andere mhm. ist halt so das nach dem Krafttier. Also Tim Ferris zum Beispiel, der hat immer so dieses, diese Krafttier-Sache. Und die dritte Frage, die ich immer so ein bisschen böse finde, ist, oh, du bist jetzt äh, 50 Jahre alt und ein supererfolgreicher Ressentur. Was, was, ja. was würdest du deinem 20-Jährigen ich raten, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest? <lacht> und das ist natürlich Quatsch, wenn, ich, wenn man mit Menschen spricht, die jetzt noch nicht irgendwie 50 Jahre und super erfolgreich sind, aber das ist so eine Sache, da denke ich mir auch so, naja, hm, im Nachhinein.
1: Also wenn jemand 50 ist, dann macht es Sinn, die Frage ja. zu stellen, aber jetzt in 20 Jahren ja, die Frage zu stellen,
0: ist ein bisschen schwierig, ja. Genau, das, das denke ich auch immer. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich wünsche euch auf jeden Fall und dir auch viel Erfolg mit dem Projekt und wird wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit stressig für dich werden, aber vielleicht können wir uns ja dann nochmal, wenn der Film draus ist, nochmal sprechen und ja, nochmal deine rückbetrachtende Perspektive dann einnehmen, wo du sagst, so ja, das hat gut geklappt, das hat nicht geklappt. oder oh ja. ja, da
1: freue ich mich schon drauf.
0: Vielen Dank. Ich habe zu danken, dann dir viel Erfolg und Informationen gibt es in den Show Notes.